0: Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta presentación. Soy Marcelo Núñez, socio de Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsen, abogado, especialista en Derecho Tributario. Bueno, como alguno de ustedes ya sabrá, desde el estudio estamos desarrollando este ciclo de charlas que dimos en denominar pac Talks. Ya hemos abordado el impacto del COVID en las relaciones laborales y en los contratos. La semana que viene se abordará el impacto en deudas financieras y en su reestructuración, charla que estará a cargo de Diego Serrano Redonet y de Danilo Parodi Logioco. En esta oportunidad abordaremos la temática tributaria vinculada a este periodo tan especial junto con mis colegas Cristina Di Benedetto y Pilar Quiñoa, ambas destacadas abogadas de nuestro departamento en derecho tributario. A varias semanas ya de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, esta situación ha impactado en diversos planos de la vida cotidiana de los particulares, tanto sociedades de todo calibre como individuos. En un lugar relevante se encuentra, como es obvio, el de las obligaciones fiscales, tanto las obligaciones de naturaleza formal como de naturaleza material, nosotros en esta charla vamos a hacer referencia a ambas, tanto a las obligaciones formales como a las materiales. En primer lugar, vamos a hacer mención a la normativa nacional y provincial en materia fiscal dictada a raíz del COVID-19. Luego nos vamos a enfocar puntualmente en los regímenes de información contenidos en la resolución general 4697 de 2020. Vamos a analizar lo dispuesto por el decreto 320 en lo atinente al alquiler de inmuebles, vis-à-vis el impuesto al valor agregado, vamos a hacer mención al proyecto de ley del impuesto extraordinario a las denominadas grandes fortunas, a las grandes riquezas, y finalmente vamos a hacer referencia a distintas decisiones judiciales en materia tributaria que tuvieron lugar en los últimos tiempos y que consideramos que pueden ser de interés para esta charla. En primer lugar, Pilar, te escuchamos atentos.
1: Buenas tardes. Eh, Bueno, como mencionó Marcelo, a raíz de la declaración de emergencia en materia sanitaria, tanto el Estado Nacional como los diversos eh, gobiernos provinciales han dictado una gran cantidad de medidas de índole tributaria. A nivel nacional, en primer lugar, una de las primeras medidas fue la suspensión de plazos administrativos, tanto en el ámbito de la administración pública centralizada como descentralizada, y específicamente la FIP ha dictado diversas resoluciones generales que fueron suspendiendo los plazos a medida que se fueron prorrogando las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatoria Por otro lado, eh, se prorrogaron los plazos para el acogimiento de planes de facilidades de pago, tanto eh, respecto a los beneficios previstos en la Ley de Solidaridad Social para el plan permanente de pago actualmente vigente, como por la, para la moratoria especial de pymes. En ambos casos, eh, los contribuyentes podrán adherir a ambos regímenes hasta el 30 de junio de este año. Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, eh, bueno, primero recordamos que la ley de solidaridad social eh, dispuso diversas reformas tributarias a través de esa ley y las normas complementarias que se dictaron en su consecuencia, y una de ellas fue la aplicación de una alícuota diferencial, para eh, bienes situados en el exterior respecto al impuesto sobre los bienes personales. Eh, Esa alícuota podría ser disminuida en caso de repatriación del 5% total de los bienes situados en el exterior. Originalmente el plazo para repatriar bienes vencía el 31 de marzo, pero a raíz de eh, esta situación y la declaración de la pandemia se prorrogó hasta el 30 de abril pasado. Eh, Continuando con con el tema de bienes personales, se dispuso una prórroga del vencimiento del pago a cuenta adicional de dicho impuesto eh, respecto de los bienes situados en el exterior. El vencimiento original para ingresar dicho impuesto operaba a principios de abril y fue extendido hasta el 6 de mayo de 2020. Eh, asimismo, se prorrogó el plazo para que los empleados en relación de dependencia informen deducciones eh, del impuesto a las ganancias. Se extendió el plazo para la presentación de declaraciones juradas de precios de transferencia de operaciones internacionales. Eh, AFIP eh, amplió el listado de servicios y trámites que se pueden realizar a través del sitio web del organismo eh, ingresando con clave fiscal. Asimismo, se prorrogó el plazo máximo para comunicar a la FIP la Reorganización Libre de Impuestos de Sociedades, Fondos de Comercio, Empresas y Explotaciones. Eh, En este caso, se otorgó un plazo adicional de 90 días corridos, que se suman a los 180 días corridos que tienen normalmente las sociedades para informar este tipo de de reorganizaciones. Eh, El plazo, aclaramos en relación a este tema, que el plazo suplementario... Puede ser utilizado en el caso de reorganizaciones en las que el vencimiento del plazo de 180 días original hubiera operado a partir del 20 de marzo pasado. También se dispuso la suspensión de trabas de medidas cautelares a pymes, esto hasta el 30 de junio de 2020. Se suspendió la exclusión de pleno derecho esto hasta el 2 de mayo y la baja automática por falta de pago de los meses de abril y mayo de monotributistas del régimen simplificado. Eh, por otro lado, se creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que otorga cierto beneficio, ciertos beneficios eh, de índole previsional y otorgamiento de créditos a tasa cero, entre otras cosas. Y sin perjuicio de que la descripción y el análisis de este programa fue abordado por Enrique Betemps eh, en el webinar que se llevó a cabo hace un par de semanas sobre eh, los aspectos laborales derivados de la emergencia sanitaria y que se encuentra disponible en nuestra página web, nos interesaba a nosotros abordar un tema eh, desde el punto de vista impositivo, que es el tema de la renuncia al secreto fiscal. Para adherir al, al programa, los contribuyentes debían cargar sus datos en el sitio web de AFIP, de AFIP a través de un aplicativo y una vez cargados esos datos, el sistema mostraba una leyenda que el contribuyente tenía que aceptar mediante la cual se autorizaba a la AFIP a compartir esos datos con ANSES y con el Ministerio de Trabajo. Eh, y a tal fin decía que se dispensaba del secreto fiscal para poder eh, compartir esta información. Esta dispensa del secreto fiscal trajo eh, diversas discusiones. En primer lugar, se discutió si la dispensa en sí misma era legítima. Eh, Nosotros consideramos que teniendo en cuenta que se trata de un régimen eh, optativo al cual los contribuyentes pueden adherir y solicitar estos beneficios, eh, en principio es legítimo que esto sea así, que uno pueda eh, renunciar al secreto fiscal. Eh, Y, por otro lado, se discutió si la frase del aplicativo, el alcance, digamos, de la la frase del aplicativo, porque cuando uno acepta, se autoriza la FIPA a suministrar los datos patrimoniales que posea respecto, eh, a mi respecto, dice, y o de la persona que represento. Entonces, eh, se discutió, si o se discute todavía, si esto implica que el representante de la sociedad a la que está solicitando el beneficio, que entra con su propia clave fiscal al aplicativo de AFIP y carga los datos de la sociedad, al aceptar, renuncia únicamente al secreto fiscal respecto de los datos patrimoniales de la sociedad que representa, o si también renuncia al secreto fiscal respecto a su información personal. En nuestra opinión, si bien eh, no es clara la redacción, de, lamentablemente, de la leyenda, consideramos que lo razonable es interpretar que cuando el aplicativo dice a mi respecto, hace referencia únicamente a los casos en los cuales la persona humana que carga los datos a través del aplicativo engrasando con su clave fiscal, lo hace eh, en nombre propio, y no cuando lo hace eh, representando a la sociedad que representa. Por último, destacamos que hoy se publicó en el boletín oficial la resolución eh, 4714, que eh, postergó la presentación de declaraciones juradas y pagos y flexibilizó el acceso a algunos planes de facilidades de pago. Específicamente extendió dos semanas más el plazo para presentar declaraciones juradas y pagar impuesto a las ganancias respecto a las personas jurídicas que cerraron su ejercicio anual en diciembre. Y bueno, destacamos estas obligaciones empezaban a correr a vencer hoy y la prorrogaron eh, dos semanas más. Se postergó también eh, la fecha de vencimiento de la obligación de presentación de declaración jurada de IVA e ingreso del saldo con respecto a abril de 2020. También eh, se permitió a los contribuyentes del impuesto a las ganancias, cuyos cierres de ejercicio operaron en en noviembre de 2019, presentar los estados contables hasta el eh, 30 de junio. Y también se amplió el número de planes de facilidades de pago que pueden acceder las grandes empresas. Hasta ahora eran tres planes de pago que se podían solicitar de forma concurrente. Ahora son seis. Bueno, respecto a las medidas adoptadas a nivel provincial por cada una de las provincias, si bien podemos, bueno cada provincia puede dictar sus propias normas, vemos que en líneas generales, las provincias han adoptado medidas similares. En primer lugar, la gran mayoría de las provincias ha dispuesto a la suspensión de plazos o eh, feria extraordinaria en el ámbito de las direcciones eh, regionales. Eh, también varias provincias han prorrogado eh, la presenta- el plazo de presentación de declaración jurada y pago de anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes locales. Después vamos a hablar de los contribuyentes del convenio. Eh, también otras provincias han dispuesto prórrogas para otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de patentes o automotor. Lo mismo ha sucedido con el impuesto de sellos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se ha conseguido prórrogas para el pago del impuesto respecto a la compraventa de automotores. Se extendió también el plazo para el pago del impuesto inmobiliario en algunas jurisdicciones o ABL. En línea con lo dispuesto a nivel nacional, varias jurisdicciones han prorrogado las fechas eh, de pago de los planes de facilidades de pago locales o planes de regularización de deudas y esto le brindó a los contribuyentes más tiempo para pagar las cuotas sin que esta demora implique el decaimiento de de los planes vigentes. Eh, Se suspendió en algunas provincias la traba de medidas cautelares e inicios de ejecución fiscal Asimismo, muchas provincias, y esto también en línea con lo que sucedió a nivel AFIP, eh, han facilitado la gestión de trámites a través de los sitios web de los organismos. Eh, Y excepcionalmente, algunas provincias han ordenado reducciones de alícuotas o intereses, pero siempre es eh, reducido, digamos, a determinado grupo de contribuyentes o periodos fiscales. Por ejemplo, recientemente la Ciudad de Buenos Aires... eh, la legislatura de la ciudad sancionó la ley de eh, emergencia económica y financiera, mediante la cual decretó, en primer lugar, el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la ciudad, y específicamente en materia impositiva, habilitó al Poder Ejecutivo a establecer eh, bonificaciones y descuentos de hasta un 30%, En el caso de contribuyentes que paguen anticipadamente eh, obligaciones impositivas que venzan en el segundo semestre de 2020. Eh, También eh, la misma ley habilitó al Poder Ejecutivo a reconocer un crédito fiscal a aquellos eh, contribuyentes que paguen anticipadamente estos gravámenes. Y en otras provincias, como por ejemplo Neuquén, eh, Misiones y San Juan, han otorgado reducciones en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, pero siempre a determinado grupo de contribuyentes. En algunos casos, por ejemplo, se lo otorgaron a monotributistas, en otros casos a sujetos cuya actividad principal eh, se relacionara con la industria turística o astronómica, es decir, que estuviese realmente afectada o, o más afectada por la crisis. Y eh, la provincia de Santa Cruz, ha dispuesto la remisión de intereses resarcitorios durante la duración de la emergencia. Por último, a nivel convenio multilateral, en línea con el dictado de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, la comisión arbitral ha declarado días inhábiles en relación al cómputo de plazos de los procedimientos que tramitan ante dicha comisión, Se declararon inhábiles los mismos días durante los que dure las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y se ha eh, prorrogado el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas eh, respecto de los formularios CM03, 4 y 5 y el pago del anticipo 3 de 2020 del impuesto sobre los ingresos brutos. Bueno, teniendo en cuenta toda esta normativa, tanto a nivel nacional como provincial y a nivel convenio, En el último, que se dictó en el último tiempo, lo que podemos ver es que en líneas generales se han otorgado, eh, casi casi no se han otorgado beneficios o reducciones de impuestos, sino que la gran mayoría de las soluciones que brindó el Estado Nacional y los gobiernos provinciales fueron focalizadas. En primer lugar, a facilitar la gestión virtual con el contribuyente y, si no, a suspender o prorrogar plazos, pero la verdad es que fueron pocas las medidas tendientes verdaderamente a reducir o alivianar la carga impositiva de, de los contribuyentes.
0: Gracias, Pilar. Como vemos, es extensa la normativa, tanto de AFIP como de otros fiscos, que está vinculada con suspensiones, con algunas prórrogas de plazos, A mí me gustaría señalar un par de aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la suspensión de plazos vinculados a requerimientos, a fiscalizaciones y a procedimientos en trámite. Lo primero es que tengamos en claro que salvo excepciones puntuales como está ocurriendo en el día de hoy, que salió publicado el 13 de mayo la postergación por dos semanas de los vencimientos que mencionaba Pilar para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto a las ganancias, la línea general es que, para, tanto para la presentación de declaraciones juradas como para el pago de obligaciones, no hay ningún tipo de postergación. Otro punto a remarcar es que, más allá de las suspensiones de plazos, es factible la presentación vía digital de elementos vinculados a procedimientos de fiscalización y determinación de oficio, y aún a procedimientos recursivos, en la medida que se considere que esas presentaciones pueden redundar en un beneficio para el particular Esto lo remarco porque, digamos, si bien es muy positivo que se hayan suspendido plazos procesales, también es cierto que los fiscos, y ya lo han anticipado, y organismos como ARBA han expresamente dicho que no van a verse influidos ni incididos por este periodo de cuarentena a la hora de llevar adelante sus procedimientos de determinación de oficio, sus aplicaciones de sanciones y sus reclamos de intereses, que por cierto, los intereses resarcitorios y y demás punitorios, no cesan en su devengamiento. Eh, También hay que tener en cuenta que eh, no hay ningún tipo de modificación legislativa hasta el momento en ninguno de los planos, ni a nivel nacional ni a nivel local, donde se haya prorrogado o suspendido el curso de la prescripción de las facultades con las que cuentan los fiscos para determinar impuestos y aplicar sanciones, lo que los lleva a que van de todas formas a ajustar, sobre todo obviamente en aquellos periodos fiscales que estén por prescribir. Bueno, sin más le damos paso a Cristina que se va a referir a importantes regímenes de información que fueron recientemente implementados.
2: Vamos a comentar la resolución general AFIP 4697-2020 en vigencia desde el pasado 15 de abril. Esta resolución replicó casi en su totalidad a su anterior 3293-2012, también de AFIP, la que derogó, pero también introdujo novedades, las cuales vamos a pasar a explicar a continuación. En principio, esta resolución 4697, al igual que su anterior, establecía tres grandes regímenes de información, uno relativo a la actualización de autoridades societarias, otro que se refería a la información de la transferencia de participaciones societarias y un tercer régimen anual de información sobre participaciones sociales. La novedad que introduce esta resolución es que también hay que informar a aquellos titulares, ¿sí?, que tengan, o sea, aquellos que tengan participación en sociedades pasivas del exterior, que obtengan rentas pasivas al 31 del 12. El régimen anual, ¿sí?, tiene tres grandes grupos o sujetos obligados a actuar como agentes de información. Por un lado tenemos las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, por otra parte, los sujetos del artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias, sociedades anónimas, SRL, asociaciones, fundaciones, fondos comunes de inversión, esta resolución exceptúa los fideicomisos y la novedad que son las personas jurídicas, humanas, ¿sí? que tengan una participación superior al 50% en sociedad espacial exterior o con cargos en esas sociedades que obtengan rentas pasivas, ¿sí? Dijimos que uno de los eh, sujetos obligados a informar son las sociedades y otros entes. ¿Qué tienen que informar? Tienen que informar las participaciones sociales que tengan personas humanas domiciliadas en el país o en el exterior y las personas jurídicas, sociedades y demás entes y fondos comunes de inversión que tengan domicilio en el exterior. Adicionalmente, tienen que informar eh, aquellos sujetos que desempeñen cargos de directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, a las sociedades controlantes, controladas, vinculadas, los fondos de, eh, comunes de inversión cerrados de los artículos 205 y 206 este, de, de, la, de, de la ley individualizada, que son generalmente fondos eh, que tienen por objeto inversiones en la economía real. La novedad que introduce este régimen es que, respecto de los, eh, las participaciones que tengan personas jurídicas en este ente que está informando, deberán identificar al beneficiario final que lo define como aquella persona que tenga capital, derecho de voto o que cualquier otro medio, es decir, un convenio de accionistas, etc., tenga el control directo o indirecto. O sea, parece lo que define al beneficiario final es lo que te, el que tenga control directo e indirecto. No establece un porcentual, ¿sí?, esto es una novedad, perdón, antes que esto, cuando no se puede identificar al beneficiario final, lo que establece la resolución es que se identifique como tal a la máxima autoridad de la sociedad y en ese caso la FIP se reserva las facultades de verificación o fiscalización para indagar las causas por las cuales no se puede identificar. Ahora, esto es una novedad a nivel fiscal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel nacional... Dentro de ello, en sociedades, la resolución de IGJ-7-2015 y demás concordantes de la CNB y de la UIF, ya establecían el deber de informar al beneficiario final y fijaban un umbral del 20%. Esto seguramente siguiendo lo que es el régimen internacional, eh, donde la OCDE, a través del GAFI, recomienda a todos los miembros cooperantes que justamente se identifique al beneficiario efectivo, dando una eh, definición similar, la idea justamente es identificar al propietario real, o sea, aquel que se lleva los beneficios reales del ente, o sea, a a aquel a favor del cual se hace el negocio. Y el GAFI recomienda un umbral del 25%, que hay países que lo digamos, lo superan, como ser Jamaica, por ejemplo, Inglaterra se, se encuentra en el umbral del 25%, y un 40% de los estados se ubican en el umbral del 20%. Y hay países, como por ejemplo El Salvador, Perú, y desde el punto de vista fiscal, la Argentina, se ubican en el 0%. El Gafi también recomienda una prueba en cascada para identificar al beneficiario efectivo. Y es dice, bueno, en primer, en primer lugar lo podemos identificar por el, eh, digamos, si ejerce un control directo, y esto se establece a partir del porcentaje, donde recomienda el umbral del 25. Si no, a partir del control indirecto, donde allí se puede ver si hay un convenio de accionistas, algún contrato, lo que fuere. Si no se puede identificar, pasamos a un segundo estadio donde se lo individualiza a través de otros medios, como ser, conexiones familiares, alguna cuestión histórica que tenga, que, con el que esté relacionado, si la persona tal vez no tenga un, un, un cargo formal en, en el ente, sí, pero digamos sea quien lo financie en forma directa, y si aún así no se lo puede identificar, es donde justamente indica, al igual que la resolución 4697, que se le individualice eh, en la persona que tenga la máxima autoridad dentro del de ente. Bueno, después dijimos que otro de los grandes sujetos obligados a informar son las personas humanas y sus sedes indivisas, tienen que eh, informar sus participaciones al 31 del 12 en sujetos, digamos, o sociedades constituidas en el exterior, y la novedad que incluye es que además tienen que informar el desempeño de cargos directivos o ejecutivos en esos entes o el de apoderados con ese tipo de facultades, directivas o ejecutivas. Y dijimos que la gran novedad que introduce este régimen anual, eh, perdón, esta resolución a través del régimen anual, es la obligación de informar a todos los titulares eh, y aquellos con una participación mayor al 50% eh, en sociedades pasivas al exterior o con cargos directivos y ejecutivos en esas sociedades que obtengan rentas pasivas. Rentas pasivas las define como aquellas que son eh, los dividendos, los intereses, eh, regalías por... eh, eh, cuestiones digamos, de propiedad intelectual, industrial, ¿sí? están eh, taxativamente o, o enunciativamente determinadas en el eh, decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias. El 50% que exige la resolución digamos, se puede tener por sí, por tenencia propia, o en conjunto con otras sociedades en las cuales participa, o por lazos de consanguinidad, o inclusive la resolución borra el porcentual, o sea que todos digamos, los titulares tendrán la obligación de, eh, informar, de informarse en el caso que esa persona tenga un porcentual menor, pero, digamos, tenga facultades para nombrar o remover a la mayoría del directorio o se lleve los beneficios del ente. La novedad, digamos, que, digamos, que introduce la resolución no es la creación del registro de entidades pasivas que ya había sido creado por la ley del blanqueo del 2016, 27 o 60, sino que justamente lo reglamenta, introduce los datos que deben informarse. Entre ellos, por ejemplo, dice que hay que determinar cuáles son las rentas pasivas, qué porcentual tiene sobre los ingresos brutos del ente, porque justamente el piso que pone la resolución es que eh, sean equivalentes al 50% de los ingresos brutos del ente. Bueno, pasando, digamos, eh, siguiendo con con este régimen anual, el plazo para informar es del 28 al 30 de julio cada año, según la terminación de QUIT. En relación a este año particular, me imagino, digamos, por toda la situación de la pandemia, el vencimiento del año 2019 es este, en octubre del 2020, también según la terminación de QUIT. Por lo que lo atinente de las participaciones sociales, el deber de información es, se centra en el año 2019 y en lo que hace a las participaciones eh, o tenencias en sociedades pasivas espacial exterior que obtengan rentas pasivas, Incluye de los periodos 2016 al 2019, ambos inclusive, seguramente corresponde a que la ley fue sancionada en el 2016 y la está relamentando en este aspecto. Otro de los regímenes que prevé esta resolución son los regímenes, digamos, que eh, tienen por objeto informar la transferencia de participaciones societarias, toda transferencia, digamos, de títulos, valores, a, eh, a título oneroso, gratuito, total o parcial, debe informarse por las personas humanas intervinientes, ambas partes, el escribano, si hubiera, digamos, si la operación lo hubiera requerido y hubiera intervenido, y también las sociedades y fondos comunes de inversión en relación a las cuales se transfieren los títulos. Pero en este caso, bueno, no hubo grandes novedades introducidas a este respecto. Lo mismo en relación a la información de las autoridades societarias, ¿sí?, que hay una obligación de informarlas desde el momento que son denominadas o removidas, o digamos, que sucede, digamos, una modificación en relación a estas autoridades, eh, estos últimos dos regímenes hay que informarlos dentro de los 10 días, ya sea de ocurrida la operación o de eh, eh, designada o removida la autoridad societaria. El incumplimiento de este régimen eh, trae como consecuencia, digamos, la posible aplicación bueno, de las multas de la ley 11.683, que son las multas eh, por incumplimiento de los deberes formales, y la inscripción o remoción de todos los registros implementados por la FIP, ¿sí? como por ejemplo registro de operaciones inmobiliarias, registro de exportadores y importadores, de comercialización de granos, o sea, de ahí la gravedad o que la AFIP no extienda los certificados de situación fiscal o previsional, y bueno, y toda esta presentación de todo este régimen de información al cual hicimos referencia es online a través del sitio web de la AFIP. Cambiando de tema, vamos a hacer una referencia al decreto 320-2020, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, con vigencia entre el 29 de marzo y, por ahora, hasta el 30 de septiembre de este año. Este decreto se refiere al alquiler de inmuebles destinados, entre otras cuestiones, bueno, a la vivienda, pero, bueno, centrándonos, capaz a lo de mayor interés, a, eh, al alquiler comercial, de servicios o industria, ya sea cuando los locatarios sean, monotributistas, eh, bueno, tributistas, eh, profesionales o eh, pymes. En síntesis, lo que estableció este decreto es, bueno, previo los desalojos, prorrogó todos los contratos que venciera entre el 20 de marzo y hasta el 30 de septiembre de este año, y congeló el alquiler, ¿sí?, para todo el plazo de vigencia, al valor locativo de marzo. Y estableció que cualquier actualización que, estableciera, que hubieran establecido las partes por contrato, digamos, durante estos meses de vigencia del decreto, recién se pagaría a partir de octubre, ¿Sí? A partir del 1 de octubre con el vencimiento del valor locativo de octubre. Como ustedes saben, las locaciones comerciales, ¿sí? Que sean mayores a 1.500 pesos, están grabadas con el impuesto al valor agregado. Siendo el sujeto obligado a ingresarlo el locador. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si el locatario, por esta situación extraordinaria, paga parcialmente el alquiler o directamente no paga? La gran duda es, bueno, ¿tengo que ingresar el IVA yo como locador? Y la respuesta es sí, porque el hecho imponible en este caso se genera cuando vence el plazo establecido en el contrato, o sea, para el ingreso del alquiler. O sea, si yo por ejemplo establecí que el ingreso se pague el 1 al 5, el hecho imponible se genera el 5 de ese mes y yo tengo la obligación de ingresar el IVA indistintamente que lo haya percibido o no, porque se rige por el criterio de lo de vengado y no de lo percibido. Algunas, una salida que se puede hacer es que como el decreto estableció, el, el, digamos, congeló los alquileres al valor locativo de marzo, podríamos, digamos, sugerir que el IVA se ingrese en relación al valor locativo de marzo, así hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, y en relación a la actualización que queda, digamos, digamos, se queda congelada y recién se empieza a pagar a partir de octubre, allí se pagará el IVA correspondiente a esa actualización, es decir, con el valor locativo de octubre. Pero, reitero, podemos entonces pagar el IVA en relación al valor locativo congelado de marzo hasta tanto esté vigente este decreto 3.20 del 2020. Ahora pasamos a Marcelo.
0: Gracias, Cristina. Bueno... Tenemos por delante, hasta ahora vimos, recientes implementaciones de regímenes de información. Vamos a abordar un minuto este tema del impuesto a las grandes fortunas, integrantes del partido gobernante, corporizados en el actual presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, el señor Carlos Heller, habrían terminado, según surge de los medios, de delinear el proyecto del llamado impuesto a las grandes riquezas. Por los medios, que sabemos? Bueno, sabemos que luego de la decisión que adoptó la Corte hace unos días atrás, el 24 de abril, en la causa Cristina Fernández de Kirchner, sobre acción declarativa, es muy probable que, exitosa que sea la experiencia de sesión virtual que está teniendo lugar en este momento en el Congreso, se avanzará con el tratamiento de este proyecto en las próximas semanas, en la comisión de empezando por la Comisión de Presupuestos. La letra final del proyecto no se dio a conocer hasta el momento, pero según trascendidos periodísticos estaría planteado como un impuesto, me permito entrecomillar, por única vez, que alcanzaría potencialmente a 12.000 personas, se establece una alícuota del 2% 2 para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, lo cual equivale más o menos a 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial, con escalas crecientes de hasta el y 3,5% para quienes posean más de 3.000 millones de, de pesos. Heller lo que dijo es que el objetivo es recaudar entre 200.000 y 220.000 millones de pesos que deberían ser destinados a cubrir la ampliación presupuestaria que se está destinando al sistema de salud a raíz de la pandemia. Quiero remarcar que hay un proyecto de la oposición que propone crear una contribución extraordinaria sobre los bienes que superen los 200 millones de pesos, pero que está orientada a la inversión. Esta iniciativa le da a los contribuyentes que estarían alcanzados por el impuesto la opción de destinar ese importe a inversiones en construcción, a mejoras o adquisición de bienes inmuebles, de automotores nuevos o de bienes de uso, entre otros rubros, para ayudar a atender las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Pero en fin, lo dicho, salvo pocas excepciones, como por allí la del dictado del decreto 300, que dispuso por 90 días una reducción del 95% de las contribuciones patrimoniales que se destinan al sistema integrado previsional para los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud y la reducción de las alícuotas por el mismo tiempo en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, No se han emitido normas legales ni reglamentarias hasta el momento que apunten a la reducción de alícuotas, al aumento de mínimos no imponibles, a crear premios o estímulos a la inversión productiva de bienes, con alguna excepción, como mencionaba Pilar por allí, eh, con lo que fue la, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la ley que sancionó de emergencia el viernes pasado. Más aún, la actual administradora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pong, ha declarado en estas horas que el interés del organismo estará más en apoyar una mayor imposición sobre las grandes fortunas y darle mayor fuerza a la función de fiscalización con la que cuenta. Vale decir que esta cantidad de normas que se dictaron en los últimos días, algunas de las cuales restringen realmente los en casos concretos derechos de los ciudadanos, sumada a la ya preexistente carga... Eh, fiscal y a la que está por venir, como la que acabamos de mencionar, va llevando a algunos sujetos a acudir a los tribunales en busca de protección de sus derechos frente a lo que consideran situaciones de avasallamiento. Como sabemos, a partir del 16 de marzo de este año, la Corte Suprema ha dispuesto una feria extraordinaria y la declaración de días inhábiles y ello también fue replicado en ámbitos como el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y en términos generales, los poderes judiciales locales de todas las provincias también dictaron normas tendientes a suspender la actividad judicial en sus jurisdicciones. Me parece importante también destacarles que la Corte acordó aprobar el uso de firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial Nacional, habilitó la celebración de acuerdos por medios virtuales o remotos ante situaciones excepcionales y aprobó el procedimiento de recepción de demandas, interposición de recursos directos y recursos de queja ante Cámara, para habilitar un mecanismo para la promoción de demandas y recursos de forma remota. Por ende, y en este marco de situación de emergencia y de ferias judiciales decretadas, son sólo obviamente las cuestiones de urgente tratamiento las que son tratadas por nuestros tribunales. Y allí nos pareció interesante, en materia de recientes decisiones judiciales vinculadas a lo fiscal, tomar dos planos, por un lado el plano de la Justicia Nacional, y por otro el de la justicia local. En el de justicia nacional nos fuimos al Fuero Contencioso Administrativo Federal y nos encontramos con un pronunciamiento de primera instancia confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa World Games Sociedad Anónima contra el Poder Ejecutivo sobre medida cautelar, en esa causa, un bingo de la provincia de Buenos Aires solicitó la habilitación de feria para el dictado de una medida autosatisfactiva que buscaba como objetivo que se ordenara a la FIP el aplazamiento de los vencimientos impositivos inminentes y también evitar que le pudiesen reclamar el pago de impuestos nacionales vencidos desde la entrada en vigencia del DNU 260. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta la finalización del periodo o hasta la reanudación de las actividades comerciales. La actora puntualizó al pedir esta medida que las medidas adoptadas por el Estado en el contexto de la expansión del COVID le ocasionaron un abrupto cese de su actividad y que por ende el pago de las obligaciones impositivas en dicho contexto le imposibilitaría hacer frente, entre otros pagos, al de los propios sueldos de sus empleados. En la primera instancia la petición de la actora fue rechazada, para así decidir el juez de grado conseguido uno, que la pretensión de la actora no se encontraba prevista dentro de los supuestos de excepción de la feria judicial, como les dije, se requiere como primer paso en este momento lograr la habilitación de la feria, y también sostuvo que el asunto planteado revestía naturaleza estrictamente patrimonial y que la actora no había acreditado una circunstancia de urgencia concreta. El 6 de abril, como les dije, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, sobre todo lo que surge como interesante de este pronunciamiento es que se habla de la falta de demostración de la urgencia y de no haber acreditado, atención con esto, fehacientemente la situación económico-financiera y patrimonial de modo circunstanciado, ni habiendo aportado ningún tipo de prueba, ni detalle de los montos que debían pagarse. En esto me parece importante tener en cuenta esto que afirmó la Cámara, porque si bien es cierto que en este caso fue rechazada la petición, el interrogante que surge es qué pasaría si se hace una presentación donde sí se, de, se acredite fehacientemente que la situación económico-financiera y patrimonial es de emergencia, es de, de realmente de, de necesidad y urgencia. Este antecedente marca una línea, obviamente que en materia tributaria sabemos que rige un criterio estricto a la hora de evaluar la procedencia de las peticiones en materia de cautelares, mucho más desde que en el año 2011 se implementó la ley 26.800, se dictó la ley 26.854, que rige para la, eh, lo que tiene que ver con las medidas cautelares contra la administración pública nacional. Y también sabemos que de Corte Suprema siempre ha venido una línea jurisprudencial general, plasmada en causas como Trevas o como Filestón en la Argentina donde se habla siempre del criterio estricto a la hora de evaluar esos dos grandes elementos que deben acreditarse cuando se pide una cautelar, que son la verosimilitud del derecho invocado y por otro el peligro en la demora en eh, que no se dicte la, eh, la medida que se está solicitando. Hay que recordar también que hay otra línea jurisprudencial que aún en materia tributaria ha hecho lugar, y encabezada por la Corte Suprema, que ha hecho lugar a este tipo de pedidos, con lo cual habrá que demostrar en cada caso concreto, esto sí es ineludible, el grado de, de situación crítica a nivel económico, patrimonial y financiero. Yéndonos a un plano local, nos llamó la atención y nos parece importante que sea de conocimiento de todos el pronunciamiento que tuvo la justicia de Dolores, la justicia de primera instancia de Dolores, en la causa Bugallo contra Municipalidad de Castelli, esta causa eh, se genera como consecuencia de la medida cautelar que este diputado provincial, Luciano Bugallo, presentó ante la justicia contencioso administrativa de Dolores, invocando la inconstitucionalidad de un decreto que se dictó al referéndum, el decreto 377, que dictó el Intendente de Castelli, y que persigue o crea la, una contribución extraordinaria, entre comillas de vuelta, lo de contribución, con el objeto de conformar un fondo por emergencia sanitaria para ser utilizado a raíz de la crisis generada por la pandemia. Esta contribución, según dice el decreto, se exigirá a los contribuyentes de la tasa por servicios especiales urbanos, esta tasa alcanza, aclaramos, a titulares de dominio de inmuebles rurales, usufructuarios, poseedores a título de dueño, condominos y sociedades de hecho que actúen como unidad económica con administración conjunta. La base imponible se calcula sobre el número de hectáreas de los predios alcanzados por el servicio. Honestamente llama la atención que. Eh, de, a través de un decreto y sin, lugar a, sin dar lugar al cumplimiento de un principio tan basal en materia constitucional tributaria como es el principio de reserva de ley, se cree un tributo aún en situaciones de emergencia, y en esto me parece útil volver sobre las palabras de la Corte en este fallo que mencioné hace unos minutos, en el, el denominado fallo CFK, el, el fallo Fernández de Kirchner sobre acción declarativa, en los que la Corte remarca la importancia de la institucionalidad aún en situaciones de emergencia, y del Estado de Derecho aún en situaciones de emergencia. Bueno, el caso, como les digo, fue resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores el 14 de abril de este año, aclaro, el fallo fue apelado por la parte actora y está siendo en estas horas elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Mar del Plata. ¿Qué dijo el juez al rechazar la cautelar? Dijo primero que no había legitimación activa en el actor, porque no demostró encontrarse personalmente afectado por la norma impugnada, también dijo que la suspensión por vía cautelar de normas municipales tiene que ser interpretada de forma restrictiva, dijo que se violaría el principio de solver-repete, el de pago previo en materia tributaria, y además consideró que se encontraban en juego valores como la vida y la salud pública, SIC, que también debían ser tenidos en cuenta en el caso concreto. Por un momento nos parece importante, muy brevemente, hacer referencia a una línea muy, muy clara de la Corte Suprema en materia de tributos, y voy a hacer pie en un solo fallo por tomar un ejemplo que es uno de los más paradigmáticos, que es la causa, la sentencia del 23 de junio de 2009, que se dictó en la causa de laboratorios RAFO contra la Municipalidad de Ciudad de Córdoba, Allí los doctores Lorenzetti, Highton y Maqueda, junto con los ya fallecidos Fight, Petraqui y Argibay, hicieron lugar a la posición del contribuyente adhiriendo al dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que aún sigue siendo la doctora Laura Monti. Ella había sostenido muy claramente que la distinción entre las especies tributarias no es meramente académica, no es que la distinción entre impuestos, tasas y contribuciones especiales Eh, es una distinción que se estudia en la facultad, sino que desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno, que hay una constitución nacional, que hay una ley de coparticipación federal, y que en definitiva las municipalidades pueden crear tasas que sean estrictamente retributivas de servicios, pero no imponer impuestos que resulten análogos a los nacionales distribuidos. Aclaro a todo evento, este fallo que comento es de 2009, pero el 18 de febrero de 2020, en Swiss Medical Contrastado Nacional, la Corte, la mayoría de la Corte en la actual composición, reforzó nuevamente estos conceptos. Nuestra opinión es que en casos como de los tributos creados por Castelli, que son verdaderos impuestos exigidos a contrapelo de la Constitución, no es el camino para salvaguardar a los particulares que en definitiva están obligados a salir a cuestionar y tratar de neutralizar por los canales procesales adecuados, algunos de los cuales mencioné recién, eh, sus peticiones. Y la verdad es que necesitamos que nuestros tribunales, sin necesidad obviamente de llegar a la instancia de la Corte Suprema, eviten el avasallamiento de los mandatos expresamente contenidos en la Constitución Nacional y en cada una de las constituciones locales. Eh, Quiero recordar también, y me parece importante hacer un repaso, de una básica distinción, esto en, un poco en respuesta a algunas inquietudes que fuimos recibiendo en los últimos tiempos, en cuanto, en, la, en, la, en el siguiente slide, vamos a ver cómo se distinguen a las obligaciones en eh, obligaciones por deuda propia y obligaciones por deuda ajena. Esta distinción es muy importante que todos la tengamos presente, cuando hablamos de sujetos responsables por deuda propia nos referimos a los comúnmente denominados contribuyentes y cuando hablamos de sujetos responsables por deuda ajena piensen en, típico ejemplo, agentes de recaudación, los agentes de retención, los agentes de percepción. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Bueno, porque en definitiva lo que hace a incumplimientos de eh, obligaciones materiales por, eh, eh, en lugar de responsables por deuda ajena, que está a cargo de los agentes de retención o los agentes de recaudación, no solo está en juego la responsabilidad fiscal de las propias empresas, en el caso de que se trate de ellas, de cualquier calibre, sino que también se juega la responsabilidad solidaria de, entre otros, los directores, y en ese sentido quiero remarcar que tratándose de fondos de terceros, la falta de ingreso no solo dispara intimaciones, eventualmente ejecuciones fiscales, traba de embargos o inhibiciones generales de bienes, sino que también pueden dar lugar, si se dan las pautas que contiene la ley 27.430, que es la que actualmente rige en materia de régimen penal tributario, puede dar lugar, digo, a una denuncia penal por eh, eh, aprovechamiento indebido de fondos que pertenecen al Estado. En cuanto a las obligaciones por deuda propia, también hay que tener presente que por más que se declare exactamente lo que corresponda, si no hay un ingreso oportuno del impuesto y no hay algún tipo de intento a través de una solicitud de medidas no innovar de evitar que el fisco de que se trate pueda avanzar, los fiscos van a seguir el circuito de intimación antes y luego proceder a las ejecuciones fiscales sin emisiones generales de bienes y embargos, que remarcamos, y tal como mencionábamos al comienzo, y lo detalló Pilar, por el momento está en suspenso, pero esto no significa que no sea una herramienta que en los próximos meses, una vez que este periodo concluya, los fiscos eh, echen mano y, bueno, avancen con todas esas herramientas con las que cuentan, y de hecho, como mencioné hace un ratito, la propia administradora de la AFIP está anticipando que van a ir con... Eh, digamos, movimientos en materia de, de esa función que tiene la FIP por excelencia, que es la de fiscalizar y también la de intentar cobrar y recaudar. En fin, la dinámica que se advierte en este momento en la normativa pasa más por el sostenimiento y el agregado de obligaciones tanto formales como las que mencionaba Cristina, o materiales como las que señalábamos nosotros, antes que por la contemplación de situaciones que deriven en la reducción de la carga tributaria, por eso es eh, importante tener en cuenta que hay otro poder dentro de esta República, que es el Poder Judicial, actualmente de feria, pero que puede tener una voz y que eventualmente, y frente a los casos concretos, se haga oír. De hecho, en, en el impuesto a la riqueza, por tomar solo el proyecto de ley del que se está hablando, podría perfectamente gestarse un caso de confiscatoriedad, este supuesto de confiscatoriedad, se imaginan, no es una cuestión de puro derecho, sino que hay que demostrarlo, hay que acreditarlo, hay que generar pericias, certificaciones contables, Eh, lo que estoy diciendo es, no es que es una, digamos, no se trata de una solución eh, automática, ni muchísimo menos, pero sí hay vías procesales, administrativas y judiciales, que pueden llevar a los casos concretos a ser mejor protegidos de lo que, eh, podría llegar a ser si esas herramientas no se utilizaran. Y les agradecemos la atención, sabemos que es un momento donde cada uno está desde su casa cuidándose, pero el tiempo también vale mucho, así que valoramos mucho la presencia de cada uno de ustedes.
1: Muchas gracias
0: por la atención.